0: 18 часов и 5 минут в Москве, сегодня вторник, а это значит, что на YouTube-канале «Дилетант» программа «Параграф 43» программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацва, бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных аспектах отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. Мы, ой, извините, я опять забыл. Вот, все-таки старость, не радость. Забываю отключить трансляцию YouTube на собственном компьютере. Вот, отключил. Значит, те, кто нас давно смотрит, знают, что наш условный курс поделен на такие мини-сериалы. там Две, три, иногда четыре части бывает. И вот сейчас мы находимся с вами в середине такой вот четырехчастной вставки, которая называется... «Отсюда есть пошла». да, Понятно, что мы передергиваем знаменитую фразу повести временных лет, откуда есть пошла русская земля. Так вот, отсюда есть она и пошла. Мы говорим о книжении Ярослава Мудрого, о периоде, который принято считать в науке периодом расцвета максимального, так сказать, могущества древнерусского государства или Киевской Руси, как угодно его называть. И вот, собственно говоря, в прошлый раз, когда мы прощались, прощались мы на волнующем моменте мы вплотную подошли к описанию различных династических связей Ярослава Мудрого с различными правящими домами Европы. Скажем так, об этом сегодня предполагается разговор тоже. Так вот, Леонид анонсировал, что мы, в частности, в сегодняшнем нашем выпуске, будем говорить о характере этого государства. И, собственно, попытаемся раскрыть вот эту вот, вот этот тезис, что княжение Ярослава Мудрого, середина 11 века – Это действительно период расцвета древнерусского государства.
1: Ну а сейчас слово Ну, основному докладчику. О характере государства, ну, наверное, все-таки нет, потому что мы об этом когда-то, по-моему, говорили. А вот о том, почему считается это периодом расцвета, да, попробуем поговорить.
0: Ну, о а характере Значит... государства, я думаю, тоже надо будет пару слов сказать, потому что не все же признают, далеко не все признают вот это. Леша, Но...
1: просто это отдельная передача должна быть. У меня была такая лекция довольно большая в свое время. А,
0: ну, или, или так, как в старом они. Может быть, или... мы это
1: как-то отдельно сделаем, потому что сейчас об этом говорить вряд ли имеет смысл. Тем более, что это надо протягивать в первых князьях, не только Ярослав Мудрый. А вот что касается расцвета, да. И начнем как раз с тех самых династических браков. Ну, вот мы остановились на том, что Всеволод Ярославич был женат на дочери императора Константина Мономаха. Я вот недавно с удивлением обнаружил, что в некоторых публикациях ее называют Анной, хотя вообще-то имя ее неизвестно. И она в источниках проходит просто как Мономахиня. Я а боюсь... ее, ее,
0: возможно, путают с Анной Мономахиней, которая у Владимира была, да?
1: Ну, та не была Мономахиней, но была, Хорошо. так сказать, Грекиней, да. Ну вот получился вот такой ду- этот самый ду- да, симбиоз. Ду- что, конечно, смешивают с принцессой Анной, на которой в свое время женился Владимир Святой. Вот. И, надо сказать, вообще Ярослав очень активно заключал династические браки. Ну, я думаю, всем или, по крайней мере, множеству наших слушателей известно, что его младшая дочь принцесса Анна стала королевой Франции.
0: Ну, благодаря фильму соответствующему.
1: Такой да. был. Ну, фильм очень старый и Не знаю, насколько его сегодня люди помнят, я его, кстати, не видел. Дело в том, что я собирался был пойти, но дочь моего учителя поведала мне, что она необдуманно пригласила отца на этот фильм, и фильм привел его в крайнее нерасположение духа. Дело в том, что Владимир Борисович был не только специалист по истории Древней Руси, но прекрасно разбирался в костюмах, оружии и тому подобном. Имеется и, в виду Владимир
0: Борич Кобрин, профессор да, Московского да. педагогического института.
1: И в последние годы из Российского государственного гуманитарного университета. И я, в общем, Вот, Но это не единственный далеко брак. Значит, сестра Ярослава Мудрова, она носила такое традиционное дохристианское имя э, Доброгнева. Она стала женой э, польского короля Казимира I и в католическом крещении получила им Мария. Э, своего э, сына Изяслава э, Ярослав женил как раз на э, сестре Казимира, в свою очередь, э, Святослав Ярославич, это третий из сыновей, которые пережили отца, он был женат на немецкой принцессе Оде. Правда, это не совсем точно, потому что Оду приписывают зоны, там разным русским князьям. Но это преобладающий вариант. А Ода – это племянница германского императора Генриха III и одновременно племянница папы римского льва. Старшая дочь Ярослава Мудрого вышла как раз за норвежского короля Харальда. Мы о нем упоминали в прошлый раз. Это вот тот самый Харальд Суровый, из-за которого, по-видимому, произошел конфликт с Византией. Другая дочь вышла замуж за венгерского короля Андреса I. Кстати, в свое время любили такую загадку загадывать. а Кто из внуков... Ярослава Мудрова участвовал в крестовом походе. Так вот, это как раз был сын Анны Ярославны и Генриха Первого. Это был Гуго Великий, граф Вермандуа и Валуа. Он был одним из руководителей первого крестового похода. И умер, кстати, от ран во время этого похода. А вот старший его брат, король Филипп, в крестовом походе не участвовал потому что все-таки Христовый поход организовывал церковь, а король Франции в это время был от церкви отлучен. Такие вещи тоже бывали. Вот. Ну, вот, собственно, династические браки свидетельствуют о том, что древнерусское государство, Киевское, вот Киевская Русь, вошло в это время в систему европейских государств на равных Это объяснялось как раз тем, что оно стало христианским государством, перестало э, числиться, так сказать, варварским королевством, э, и это одно из свидетельств расцвета.
0: прости, а я вот сейчас обратил внимание на одну деталь в связи с браком э, с Казимиром, с польским королем. Честно говоря, я думал, что до великой схизмы, до раскола окончательного на западную и восточную, не перекрещивали.
1: Нет, понимаешь, э, ну дело в том, что она носила, э, может быть, она и носила какое-то имя православное, мы его не знаем. Мы, мы знаем только ее имя так называемое некалендарное uh-huh. Доброгнева. Ну вот она тем не менее была ка- крещена по католическому обряду и получила имя Мария. Вот. А, ну, а, собственно, вот свидетельством. Такого подъема авторитета древнерусского государства как раз и является признание европейскими монархами киевского князя равным себе и, соответственно, возможность заключения этих браков. Да, я вынужден остановиться на одном замечании, которое было сделано нам в предыдущей передаче. А правильно ли вместо общепризнанного в мире термина «Киевская Русь» употреблять э, термин «Древнерусское государство». Здесь надо сказать следующее. С одной стороны, э, конечно, вот эта замена, которая произошла, ну, э, по крайней мере, в учебной литературе в последние годы, понятно, чем она вызвана. Это конъюнктурная вещь. С другой стороны, надо понимать, что э, жители э, Киевщины и вот того, что мы сейчас называем через раз «Киевская Русью» древнерусским государством. Ни тем, Никто, ни другим себя ни не называли. Ни другим себя не называли. Ну, древнерусским государством, понятно почему. Никто не говорил «я живу в средние века» или «я живу в древнем мире». Но и «Киевская Русью» не называли. Называли просто «Русью», «Русской землей». «Русская земля» в то время, мы как-то в одной из передач уже об этому упоминали, ну, еще раз просто на это укажем. Русская земля в то время – это в основном Поднепровье. Это Киевская, Переславская, может быть, Туровская княжество и соседние. Ну, Древлянская земля – это все то, что называлось русской землей. Новгородчина в понятие русской земли не входила. Северо-восточная Русь, как мы называем часто – то есть Ростово-Суздальская земля, тем более не входила. Залезская Украина. Залезская да. Украина, да, совершенно верно. Кто-то да, из это... наших
0: комментаторов и в этот раз обратил внимание на то, что поменялись два термина. да? да Украина отъехала на запад, а
1: Руслан на восток. В одной из первых передач мы с тобой об этом говорили. Здесь вопрос в том, что считается центром. Вот Украина, она за украиной, то есть окраиной была не по отношению к Москве а по отношению к Раковой Варшаве, потому что термин этот возник в те времена, когда Киевщина входил в состав Речи Посполитой. Но теперь немножко давай о другом поговорим. Тоже к вопросу о расцвете. Дело в том, что когда Ярослав приходит на Киевский престол, и уже прекращается вот этот дум Верат с братом Стеславом, с разделом русской земли под Днепру, Ярослав разворачивает в Киеве колоссальное строительство. В Киеве строятся золотые ворота, в Киеве строится храм Святой Софии. Мы знаем, что потом храм Святой Софии появится и в Полоцке, и в Новгороде.
0: А Золотые ворота, золотые во,
1: ворота во многих городах и самые известные, из сохранившихся, ну, перестроенных, правда, сильно во Владимире. И э, все это, в общем, совершенно не случайно. Э, Дело в том, что все это строительство, конечно, оно имело прежде всего э, значение оборонительное. Ну, Золотые ворота – это, э, так сказать, центр киевских укреплений, да? Э, Так же, как и Владимирские Золотые ворота, которые сегодня стоят Изолированные их с двух сторон обтекают машины, до XVIII века они входили в систему оборонительных валов и стен. Но дело в том, что все это подражание Константинополю, а Константинополь в свою очередь подражает. Ну вот, например, золотые ворота Константинополя – это совершенно явное подражание золотым воротам Иерусалима. И кто бывал в Иерусалиме и видел, так сказать, стены старого города, знает, что среди многочисленных ворот старого города есть золотые ворота, через которые сегодня пройти невозможно. Они заложены кирпичом. Существует предание, насколько я понимаю, достаточно правдоподобное, что заложили кирпичом эти ворота турки, когда овладели Иерусалимом, в свою очередь потому, что существовало предание, что когда будет второе пришествие Христа, то он войдет в Иерусалим через эти золотые ворота. И таким образом мы видим одну очень любопытную вещь. Ну, Многие, наверное, помнят так называемую теорию Москва-Третий Рим. Вот первый Рим, вечный город Рим. Второй Рим Константинополь.
0: Константинополь,
1: значит, первый Рим погиб из-за ересей, второй Рим погиб из-за Флорентийской унии, то есть из-за подчинения православия католицизму, а третий Рим Москва стоит вечно, а четвертому Риму не бывать. Так вот, в данном случае, задолго до появления теории Москва-третий Рим, задолго до псковского старта Филофея, мы видим нечто подобное. Только преемственность не с Римом, как центром державы, а с Иерусалимом, как центром православного мира. К тому времени, когда турки заложили золотые ворота Иерусалима, такие же, ну не такие же, а с таким же названием, золотые ворота, уже появились в Константинополе. То есть Константинополь как бы принимал, эстафету у Иерусалима. Точно так же, как грандиозный храм Софии при мудрости Божией явным образом принимал эстафету у храма гроба Господня Иерусалимского. То есть есть... золотые ворота Иерусалима
0: заложили турки-сельджуки, а не турки-османы?
1: Да, конечно. Конечно. И тут надо понимать, что ну, я имею в виду топографию. Что вот если э, вы через золотые ворота в Иерусалим вошли бы, э, то прямо от золотых ворот дорога к э, храму гроба Господня. Э, точно так же от золотых ворот Константинополя э, дорога к храму Святой Софии. И в Киеве было то же самое. То есть дорога от э, золотых ворот э, Киева э, вела э, к... Э, Софийскому собору. То есть это все не случайно. Дело в том, что мы видим типичное явление в православном мире, когда появляющаяся новая православная держава сразу же претендует на то, чтобы явиться центром мира. И вот Ярослав Мудрый в данном случае, так сказать, достаточно откровенно претендует не просто на Подражание Константинополю. Дело же не в подражании, а дело в некотором символе. Киев становится новым Константинополем и новым Иерусалимом. Еще раз подчеркиваю, за 6 столетий до того, как подобная идеи посетит Философия. Есть, ну будет... знаешь, я тебе хочу сказать, что Филосеем это видео... передано Василию III.
0: Это, видимо, общечеловеческое. Я обратил внимание, что чем дальше от исторической колыбели буддизма, тем больше статуи Будды.
1: Ну, наверное, хотя, честно тебе скажу, что в буддизме я вот совсем не разбираюсь. Я просто обходил, как я... и положено туристу, вокруг Золотого Будды в Таиланде и... Не, ну в Таиланде я не был, я был только в одном буддийском районе в Бурятии. И, ну, наверное, да, наверное, так. Но, понимаешь, эту аналогию мне, так сказать, поддержать или или не поддержать совершенно равно трудно, а вот в мире православном это очевидно так. У католиков это не так, потому что там, вот как Рим стал центром католицизма, так он им и оставался, он не переходил никуда. В православном мире очевиден очевиден вот этот переход из Константинополя в Киев. Такая попытка делается с киевской стороны. Из Константинополя в Москву такая попытка будет делаться много позже и в другой ситуации, когда Византия уже падет. Ну, к этому можно добавить, что вот по разным сторонам этой дороги Которая от золотых ворот к Софии вела. Были заложены два монастыря. Монастырь Святого Георгия, а мы знаем, что Святой, да. Святой Георгий, Юрий, да, Георгий, это небесный покровитель самого Ярослава. И монастырь Святой Ирины. Ирина это имя, христианское имя, которым была крещена жена э, Ярослава Мудрого Ингегерда, э, или вообще-то правильнее Ингегерд. Э, и то же самое, то есть такие же монастыри и Святого Георгия, и Святой Ирины, э, есть, э, вернее были, не знаю, как сейчас, э, были в Константинополе по разным сторонам э, дороги от, Софийск, от э, Золотых Ворот Константинополя к Святой Софии Константинопольской. То есть вот такая претензия на перехват вот этого первенства, она совершенно очевидна. И, кстати, в это же время...
0: Лёнь, ну хорошо, а почему это, на твой взгляд, претензия на перехват первенства, а не просто подтверждение, что да, мы тоже с вами, вот смотрите, мы строим, как у вас?
1: Сейчас скажу. Значит, дело в том, что в это же время начинается киевское летописание, появляется так называемый начальный свод. Вот Павелт появится позже. И в это же время будущий митрополит киевский, знаменитый Иларион, автор слова о законе и благодати». Да, произносит как раз вот это слово о законе и благодати, причем оно произносилось при освящении надвратной церкви над Золотыми воротами, это церковь Благовещения. И, в общем, в этом слове о законе и благодати, кстати, полностью это называется слово о законе Моисеевом и благодати Господа нашего Иисуса Христа, вот там совершенно четко говорится о перемещении центра мира в Киев и, по крайней мере, о том, что он становится Константинополем наравне. И... Вот все это говорит о том, что Ярослав пытался своему э, государству э, придать э, ну, такой новый статус э, статус столицы богоспасаемого христианского мира.
0: Интересно было бы сравнить размеры Киева и Константинополя в XI веке.
1: Ну, понятно, что с одной стороны это город грандиозный, э, ну, порядка ста тысяч человек там проживало.
0: В Константинополе.
1: Да, если не больше. Это был самый крупный э, город Европы. Э, с ним могла соперничать только мусульманская Кордова uh-huh. э, на Пернейском полуострове. Конечно, э, Киев по своим размерам не приближался к тогдашнему Константинополе и близко. Э, мы же понимаем, что это Константинополь до печально известного Четвертого Крестового похода.
0: До 2204 года, да. Да,
1: и упадок Константинополя, упадок Византии еще далеко впереди. Ну, такой окончательный упадок. Конечно, она уже потеряла свои владения в Северной Африке, на Ближнем Востоке, но тем не менее. Ну, и надо еще сказать о том, что вот с точки зрения развития культуры – При Ярославе не только создается вот этот могучий храм э, о 13 главах, единственный такой, по-моему, на Руси, э, но и начинается очень большая работа по переводу э, переводу греческих богослужебных книг э, на э, славянский язык. э, То есть, в общем, достижений э, как политических, так и культурных, так и вот таких государственных, символических у Ярослава действительно много. Наконец, в 1051 году, за три года до смерти, Ярослав поставил впервые в метрополиты русского священника, вот этого самого Илариона. Правда, ненадолго. И, суть по всему, это объяснялось неким конфликтом, который в это время возник между... Киевом и Константинополем, между древнерусским государством или Киевской Русью и Византией. Но это все-таки было явление такое исключительное, и уже в 1955 году новым митрополитом снова стал грек по имени Ефрем. Ну а в 1954 году, в феврале месяце, Ярослав умер. Умер, пережив своего старшего сына Владимира на два года. Кстати, Владимир Ярославич заложил Софийский собор уже в Новгороде. И, умирая, Ярослав оставляет предсмертное наставление своим сыновьям. Ну, давай я попробую все-таки прочитать. Это так, как звучит в оригинале. Мне всегда кажется, что звучание древнерусского языка, оно само по себе производит некоторые, впечатление. Нужно и... из
0: предыдущих передач, одна слушательница написала, я к концу передачи кажется, начала понимать по-древнерусски.
1: Если потребуется, что-то переведем. Ну, смотрите, имейте любовь в себе. Понеже вы есть братья и единого отца и матери. Да, аще будете в любви между собой, Бог будет вас, и покорит вам противные, и будете мирно живущие, Аще ли будете ненавистно живущи в распрях, то погибнете сами и потеряете землю отец своих и дед своих. Все ж поручаю в себе место, э, то есть ставлю на свое место, э, стол свой, старейшему сыну моему, брату вашему, Киев и за славу. а Святославу даю Чернигов, а Всеволду Переславль, а Игореве, то есть Игорю, Владимир Волынский, Вячеславу Смоленск. И так разделим грады, заповедав им, не приступайте в пределы братья, не изгоняйте. То есть не вторгаться в чужие пределы, не изгонять друг друга. И существует ну, такая... И историографическая, и литературная традиция, которая связывает со смертью Ярослава вот начало раздела древнерусской земли, вообще начало перехода к раздробленности. По этому поводу есть замечательный отрывок в не менее замечательной поэме Алексей Константинович Толстого, который я очень люблю, который называется «История государства российского» от Гостомысского до Чимашева. Да. да. И там говорится так. «Умре Владимир с горя, порядка не создав. За ним княжить стал вскоре, Великий Ярослав. А пожалуй, с этим порядок бы и был. Да из любви он к детям всю землю разделил. Плоха была услуга, а дети видят он» давать тузить друг друга, кто как и чем во что. Ну, справедливости
0: ради, скажем, что они начали делать далеко не сразу. Мы мы прерываемся прерываемся на это самое, и с этого сюжета начнем вторую половину нашей передачи. Ну а сейчас рекламный ролик. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Я не знаю, насколько давно уже, вот то, что я сейчас скажу, та реклама уже идет у нас на Живом Газде и на дилетанте. Буду говорить, как будто это в первый раз, тем больше я первый раз рекламирую эту вещь. Я очень рад вам сообщить, что начался предзаказ на шестой том нашего графического романа, или комикс, как угодно его назовите, из серии Спасти. На этот раз мы спасаем княжну Тараканову. Замечательная по своей и романтичности, и загадочности история времен царства Екатерины II. Ну и как обычно, поскольку я принимал участие не в творческой, а в исторической части этого комикса, обращаю ваше внимание, что как всегда вот во всех графических романах этой серии мы после завершения основной истории, выдуманной, разумеется, в значительной степени, мы приводим определенные, вполне достоверные исторические сведения о различных э, вопросах так или иначе связанных с сюжетом. Вот я, например, для этого комикса писал раздел, посвященный другим известным и предполагаемым бастардам, то есть незаконнорожденным детям вот этого времени. речь шла о Елизавете и о Катерине и о Павле. Так что обращаю ваше внимание на эту вещь. И если вы сейчас оформите предзаказ, вы некоторую сумму сэкономите. Ну и кроме того, обратите внимание, на сайте shop.diletant.media продолжается продажа не только книг, но и всякой рекламно-сувенирной продукции. В частности, поскольку времена все еще стоят холодные, а в некоторых регионах у нас перебои с отоплением, вот мы предлагаем такие теплые толстовки или худи. С нашими фирменными надписями «Не переживайте, переживем», «Приношу счастье», ну и легендарная аптека «За углом», разумеется, тоже присутствует. Я, когда
1: ты заговорил в этом комиксе, стал вспоминать легендарный спектакль в Театре Моссовета с Маргаритой Тереховой «Царскую охоту».
0: «Царскую охоту», конечно, великолепный был спектакль. Мне кажется, он существует в телевизионной записи, по-моему. Кажется, да. Как и довольно многие многие спектакли вот этого легендарного моссоветовского периода, там Нюрнбергский процесс.
1: живую видел один раз, это было потрясающе. Да, ну Маргарита Терехова, конечно.
0: Вот, ну возвращаемся, значит, я озвучил перед перерывом тезис, что тем более, что сказал я, сыновья сцепились далеко не сразу. Леонид пытался что-то сказать, но я его перебил, извини.
1: Да не, не, не страшно. Я хотел сказать просто вот что, что... Как это ни странно, но в практике школьного образования вот картина, которую нарисовал Алексей Толстой, уже, в общем, больше, чем полтора-ста лет назад, она сохраняется и до сих пор. То есть приходится детям... Специальным образом объяснять, что дело-то вовсе не в том, что Ярослав Мудрый разделил землю. Mm. Точно так же, как в более младшем классе, там еще труднее сделать, приходится объяснять, что причиной гибели Франковской империи является вовсе неверденский раздел 843 года. Ну Ну, я хочу сказать, что из из своего опыта
0: общения с коллегами Многие учителя на голубом глазу, явно совершенно искренне в это веруя Говорят, что именно Ярослав Мудрый ввел
1: лействичную систему Вот вот, вот об этом я как раз и хотел сейчас поговорить Вот и давай поговорим Ну вообще, если нас, так сказать, учителя какие-то вдруг слушают То я бы обратил, конечно, внимание на то, что раздел земли вовсе э, не был причиной ни усобиц, ни раздробленности, а наоборот, э, он был попыткой предотвратить усобицы. Потому что э, вот та усобица, которая все же развернется э, после смерти Ярослава через некоторое количество лет, это и третья усобица. И первые две э, усобицы после смерти Святослава, Усобится
0: Святославича и усобиться Владимировичей.
1: Да, совершенно верно. Вот обе эти усобится, при всем различии их масштабов, потому что в одном случае там трое сыновей, а в другом то ли 10, то ли 12, но они в любом случае закончились одинаково. Они закончились победой одного и гибелью всех остальных. А вот третья усобица закончилась принципиально иначе. Она закончилась распадом государства на отдельные отчины почему мы сегодня, наверное, не успеем поговорить. А вот как процесс шел, немножко об этом поговорим. Значит, да, действительно, очень часто считается, и, кстати, вот Игорь Николаевич Данилевский в одном из своих, нет, нам не выступления, в письменном отклике отмечал, что и вот в историческом труде, Бориса Акунина, это так, что введение очередного порядка связывает с именем Ярослава. Между тем, это не совсем так, а точнее, совсем не так, потому что очередной порядок появляется при Владимире. И мы видели, как перемещаются сыновья Владимира, в том числе, когда умирают его старшие дети. Вот там переходят из Ростова в... Ну, в первой ну, передаче мы да. об этом говорили довольно да. подробно. Да, ну, начать можно не повторяться, совершенно верно. Значит, а вот что представляет собой этот порядок, да? все-таки еще расскажем. Принцип такой. Ривильковича составляют единый род. Глава рода, отец или старший брат, правит в Киеве. Сыновья или младшие братья управляют городами и областями в качестве посадников или, что в тот момент, то же самое, наместников. Пусть смерти отца старший брат занимает... Старший сын и одновременно старший брат занимает Киевский Великокняжеский престол. На его место переходит следующий. И так все они, все братья и их сыновья... Переходит на одну ступеньку выше. То есть переходит на более почетный, более доходный, более богатый стол. Вот отсюда и название очередной или лествичный. То есть на один шаг в очереди или на одну ступеньку вверх.
0: Стол номер два Чернигов, стол номер три, Переслав, Переславль, и так далее.
1: Дальше Волынь, Смоленск, и так далее. Но при этом есть исключение: если какой-то князь умирает до киевского княжения, не дойдя, то есть не побывав старшим, не побывав великим князем, то его дети теряют право двигаться вверх по лестнице старшинства. вот так было с Полоцким престолом, который выделился. И, собственно, полская земля оказалась единственной, где впоследствии не княжили потомки Ярослава. Такие князья, оставшиеся вот в своей области, потерявшие право движения вверх по этой лестнице, назывались, ну, таким неприятным словом, «изгой». Угу. Тогда оно имело совсем другое значение, нежели сегодня. Но дело в том, что по мере разрастания княжеского рода, во-первых, владения э, мельчали, э, во-вторых, э, что в данном случае важнее, э, на княжских престолах оказывали все более дальние родственники. Отношения между ними запутывались, потому что, ну, когда это родные братья, то понятно, вот есть первый, второй, третий, четвертый, пятый. Ну когда да, кому это...
0: мельницу, кому осла, кому кота.
1: Совершенно верно. Когда это двоюродные братья, то уже не обязательно, что сначала будет младший сын первого, и только потом появится старший сын второго. Они уже, скорее всего, пойдут в перемешку. А троюродные, они вообще, так сказать, рождаются совсем не в том порядке, в каком они юридически близки к общему родоначальнику. И поэтому следовать очередному порядку становится сначала сложно, а потом невозможно. Ну, вот очередь старшинства, ее же как можно определять? Можно по возрасту, значит, можно по порядку поколений. По порядку поколений это так, дядя всегда старше племянника. Но я уже упоминал, по-моему, в первой передаче выражение старший племянник четвертому дяде версту. Ну, то есть сверстники. И бывало так, что старший сын старшего брата, то есть второе поколение, мог оказаться, в общем, старше младшего из братьев. Вот, например, известно, что Юрий Долгорукий был шестым сыном Мономаха. Шестым. У
0: моей моей мамы был родной дядя, родной, который был э, младше ее на несколько лет. Да. Очень, так... очень большая разница была между прабабушкой
1: и ее младшим И ее там, сестрой, да, или братом. Mm. Вот. И постепенно эти недостатки лествующего порядка станут, так сказать, очень ощутимы. Но в середине 11 века, когда умирает Ярослав Мудрый, эти недостатки еще так не проявились, потому что княжский род немногочислен. Но Ярослав, по-видимому, раздоров между своими пятью сыновьями опасался. Ну, помня, возможно, как получилось его поколение. Он, Борис, Глеб, Святополк, ну и в общем то, о чем мы говорили в прошлый раз. И поэтому князь делит землю между своими сыновьями и говорит, вот каждому из вас удел, удел брат своего не вступайтесь а старшего брат почитать как отца. То есть, иначе говоря, то, что мы видим в 1954 году, это не введение лесточного порядка, а это попытка его ограничить. Угу. Как раздел Земли проводится? Значит, давайте сейчас выведем схему. Андрей, дайте нам, пожалуйста, картинку. Генеологическую, да. Угу. И, но ну, только сразу надо иметь в виду, что Старший из сыновей Ярослава Мудрого, я об этом упомянул, но еще раз повторю: это Владимир Ярославич Он умер за два года до своего отца в 1952 году, и соответственно на момент смерти Ярослава Мудрого старшим является Изяслав. Ну вот это обозначено,
0: насколько я понимаю, на схеме римскими цифрами: да? что Изислав на первом месте, да, святослав,
1: повтор. Ну, да. да. И вот Изиславу Ярослав Мудрый, да, оговорюсь только что. Ярослава стали называть мудрым только в 19 веке, историки 19 века. Кто-то из наших слушателей там не совсем корректно написал, что он сам себя называл мудрым. Нет, это не так. Это только под пером историков 19 века появилось. Причем я даже не уверен, что это Николай Михайлович Карамзин, а не позже. Mm-hmm. Значит, изяслава он отдает... Два важнейших города – Киев и Новгород. Почему так? Но ну, дело в том, что вот если мы посмотрим, то Новгород – это такие входные ворота на пути из Варяк-Греки, а Киев – это выпускные ворота на пути из Варяк-Греки. Торговля велась в основном север на юг. И тот, кто владел Новгородным и Киевом, держал наиболее доходный э, путь из варя греки под полным своим контролем. Это и создавало ему, так сказать, базу для э, великого княжения.
0: Леонид сказал, наиболее доходный. Я хочу напомнить, что путей из варяг-греки, как сегодня представляют все историки, было несколько. да поэтому э, ну,
1: э, Леш, э, мы говорим сейчас по пути из варяг-грек, который проходил по территории древнерусского государства, потому что был, конечно, путь и по Висле, но мы сейчас это не имеем в виду. Я просто имею в виду, что это путь из варяг-грек, ну для 11 века это наиболее важный и наиболее доходный торговый путь. Был, конечно, еще когда-то путь из варяг в Перси, э, волжский, волжский, но да. к XI веку все-таки захерел. Угу. Вот. Второму сыну Святославу были отданы Черниговщина и Мурморизанская земля, третьему Всеволоду Переславль и Суздальская земля, Суздальская или Ростово-Суздальская, четвертый сын Вячеслав получает Смоленск, пятый Игорь Владимир Волынский. Таким образом, Каждый из трех старших сыновей получил владение в Поднепровье, вот в русской земле, в узком смысле слова, и на севере. Или северо-востоке, если брать э, муру землю, это не совсем север, это скорее северо-восток. А вот э, если опять посмотреть на схему, там э, есть э, Ростислав, Старший сын. Ростислав Владимирович. Владимира, да. 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 Ну, да. да. Ну, вот там, к сожалению, одна ошибка на этой схеме имя Давыд, оно переместилось под Ростислава, а должно оно быть справа под Игорем. Это Давыд Игоревич. Так вот, Ростислав как раз оказался в положении изгоя, потому что его отец умер, не добравшись до Киева. И ему был выделен только небольшой ростовский удел среди владений Всеволодом. Ну, а что касается Полского княжества, ну, оно потом к Иерославу не досталось. Там правил внучатый племянник Ярослава был такой князь Всеслав Бречеславич, которого хорошо помнит слово о полку Игореве, князь Великий Полский Всеслав. да. Умирать сыновья стали совсем не в том порядке, в каком они родились В 1957 году, то есть три года спустя после отца Умер Вячеслав И на его место в Смоленск перешел Игорь А вот изгой Ростислав из Ростова Перебирается во Владимир Волынский Еще через три года, в 1960 году умирает Игорь и, по-видимому, Ростислав Владимирович рассчитывал, что теперь Смоленск достанется ему. Но тут трое старших дядей решили, что с него, пожалуй, хватит. Смоленск ему не отдали. Он обиделся и бежал в далекую Тмутаракань. Видимо, он оттуда собирался с дядюшками воевать, права свои отстаивать. Но... Ненадолго его хватило, его отравили мутараканские греки. Спустя несколько лет, в 1967 году, Всеслав Полский выступил против своих родственников Ярославича, был разбит и посажен в Киеве в темницу. То есть, все это время трое старших Ярославичей, выполняя Отцовский Завет, действовали за один и, сказать, авторитет старшего брата Изяслава вполне признавали но в 1068 году произошло первое серьезное нападение половцев на русские пределы значит, половцы тюркские кочевники у них несколько названий половцами их называли на Руси Точно происхождение этого названия неизвестно. Одна из версий, что у них были такие светлые соломенного цвета волосы, и якобы их именовали так, по аналогии с Половой. Полова, да. Да. Но это лишь одна из версий, насколько она справедливо сказать невозможно. Вообще это тюрки. В Азии их называли «кыпчаками». И Кипчаки – это, в общем, достаточно такой широкий конгломерат племен. А на Западе, куда они уйдут позже под давлением монголов, их будут называть куманами.
0: Но Кипчаки, я так понимаю, это и самоназвание тоже. Они сами себя, по-моему, называли Кипчаками.
1: Да, но я повторяю, что это очень широкий такой конгломерат mm-hmm. племен. И, собственно говоря, вот государство, которое мы называем Золотой Ордой, Вообще-то называлось Деш-ты-кипчак. Деш-ты-кипчак, да, конечно. Да. Ну вот, они мигрировали к русским границам в 11 веке из Казахстана, из Южной Сибири. Сначала в Поволжье, потом вот ближе к Днепру. Выдавили печенегов, заняли их место. И вот первое столкновение с половцем произошло на реке Альте. То есть на той самой реке, где в свое время был убит князь Борис Владимирович.
0: Мы, наверное, можем попросить Андрея убрать пока таблицу.
1: Да, да? наверное, пока таблица не нужна. Но дело в том, что столкновение это оказалось для Ярославича неудачным. Они потерпели поражение. Святослав, заперся в Чернигове, А Изяслав и Всеволд укрылись в Киеве. Ну, По рассказу новгородской летописи, Святославу даже удалось нападение на Чернигов отбить. И вообще он действовал успешно, если верить летописному рассказу, вплоть до того, что пленил половецкого хана Шарукана. А вот в Киеве события развернулись по довольно драматическому сценарию. Потому что киевляне, видя, что приближаются половцы, потребовали у великого князя Изяслава коней и оружия для того, чтобы биться с кочевниками. Трудно сказать, по каким соображениям Изяслав отказал. Ну, так сказать, я помню советские учебники, где говорилось о том, что, судя по всему, он отказал, потому что боялся, что киевляне взбунтуются и обратят оружие против самих киевских властей.
0: Ну, классовая борьба должна была быть в советском учебнике.
1: Советский учебник без этого обойтись не мог. Но, тем не менее, он отказал. И киевляне после этого взбунтовались. Ярославича выгнали. Из земляной тюрьмы, из погреба, попросту говоря, выпустили Всеслава Полцкого. И посадили его на Киевский престол. Изяслав бежал в Польшу. Занат он был на польской королевне. И с помощью своего зятя, польского князя Болеслава II, он вернул себе престол. Полский князь из Киева бежал Войны не прекратил Он был очень воинственный И Езерслав решил с ним Так сказать, вступить в переговоры Как-то примириться Считая, что Лучше с ним договариваться, с чем воевать Но теперь уже Два его брата Святослав и все В свою очередь заподозрили что-то неладное Почувствовали, что он договаривается за их спинами с польским князем, и э, в результате заставили его вторично уйти из Киева в Польшу. Это 1973 год. Э, Теперь великим князем становится Святослав. Э, Он остается великим князем до своей смерти в 1976 году, то есть он э, правит три года, можно считать. И на великокняжеский престол э, после смерти второго из братьев садится Естественно, третий Всеволд. Но тут с польским войском приходит отвоевывать Киев и Заслав, и летпись рассказывает: что братья встретились, встретились на Волыне, но воевать не стали, произошло примирение, и Всеволд по утверждению летописи без борьбы, Киев уступил, вернувшемуся старшим брат сам перешел в Черников. Я на это обращаю внимание, потому что э, э, киевская летопись, составлявшаяся в основном при э, Всеволде и Владимире Мономахе, последов... да, последовательно изображает сначала Ярослава Мудрого, потом Всеволда, а потом то же самое будет с Мономахом самим, э, миротворцами. Mm-hmm. То есть... Э, Ну, в христианском сознании всегда «добрый мир» был лучше «худой ссоры». Я немножко переначал сознательно сейчас поговорку, потому что в поговорке «худой мир» лучше «доброй ссоры». Вот, и, ну, блажен миротворцы. Ну да. С этой точки зрения у меня нет особого доверия к этой летописной версии, мне кажется, Летпис в данном случае однозначно тенденциозно и подчеркивает вот, добрый нрав миротворчество тех князей, ну, линия которых является властвующей в данный момент. Но теперь на поле боя выступило новое поколение. Ярославичем пришлось воевать с племянниками, с детьми Святослава, Игоря, Вячеслава и так далее. И вот тут выделяется четвертый из пятерых сыновей Святослава, можно схему опять показать. Это князь Олег Святославич.
0: Он же Олег Черниговский.
1: О, да, но м, дело в том, что когда... Святослав был киевским князем, он перераспределил земли, и, по крайней мере, по рассказу Татищева, ну... Василь Василь Никитичу надо аккуратно, да. он мог дописывать э, сведения, якобы почерпнутые из летописей. э, Якобы он отдал э, Ростову Суздальскую землю как раз вот Олегу. Потом перевел его на Волынь. А после смерти Святослава в 1976 году Олег был с Волыни из Владимира Волынского выведен и переправлен в Чернигов к Севолду. Значит, по учении Владимира Мономаха говорится, «И Олег Приде из Владимира выведен. Но на каких основаниях он в Чернигов попал, каков был его правовой статус в этот момент, сказать довольно сложно. Значит, летом 1977 года Олег Святославич со своим боюрным братом Борисом Вячеславичем, с половцами, пришли под Чернигов, победили все Волда, выгнали его из Чернигов вон, тот побежал в Киев жаловаться старшему брату Изяславу. На помощь ему пришел его сын Владимир Маномах, который в это время в Смоленске княжал. И двинулись они все к Чернигову. И вот 3 октября 1978 года близ Чернигова на реке с таким доль странным названием Нежатина Нива произошло сражение. В самом начале этого сражения великий князь Изяслав и один из его противников Борис Вячеславич были убиты. Олег потерпел поражение, бежал в Тмутаракань, Всеволт снова стал великим князем, в Чернигове посадил своего сына Владимира Мадонавха.
0: Ну вот мы пока Олега Думаю, вынуждены задержать да, в чему-то таракане, да. но военная тематика не уходит из наших передач. Да, пока в... у нас вот такой... Нет, я сейчас не про нас, а про то, что через три минуты, те, кто перейдут на канал «Живой гвоздь», там в программе особое мнение. Валерий Ширяев, хорошо вам известный военный эксперт, Новой газета, с ним беседует Ольга Журавлева. Так что вполне вероятно, что продолжится военная тема. Ну а в 21 на своем месте программа «Статус» в своем классическом составе. Программа «Параграф 43» прощает с вами. Надеемся, что до следующего вторника.